0: 因为染了粉色头发就被网暴的女孩郑灵华，和抑郁症抗争了半年，最后还是离开了这个让她不堪承受的世界。马清观察交流对新闻的看法。大家好，我是马清。半年前，郑灵华被保研到华东师范大学，她很开心的记录和病床上的爷爷分享喜悦的瞬间，而这个记录意外的在网上火了，不料就因为她染着粉色头发，很多人就开始恶意评论。什么指责染粉色是不正经啦？又有人批评说你不配做老师啦？还有人说他利用病重的爷爷赚流量是吃人血馒头？更过分的是，还有人盗用他的图片，编所谓老少恋的故事。在众生喧哗里，当事人的辩解是那么微不足道。后来他把头发染回了黑色，也把那些 A P P 卸掉了。可是卸掉不看就行了吗？每到深夜，铺天盖地、充满恶意的网络抨击。就萦绕在他的脑海里，成为挥之不去的困扰。他也很努力地抗争和自救。首先是固定证据，请律师打官司，控告那些网暴他的人。得了抑郁症之后，看病、考雅思、上健身课、和朋友聊天，竭尽全力地让自己充实和振作。他身边也的确有不少支持的力量，比如免费为他维权的律师，比如经常陪伴他的同学朋友，还有很多陌生人留言支持他、安慰他。愿意倾听他，但是这一切努力都没有能挽留他。他越来越乏力、消极，最后还是悲剧而终。网暴的牺牲者远远不止郑林华，网名叫“管管”的视频博主轻生了，也是因为不堪忍受网络暴力。管管本来是一个普通的视频博主，就因为开着拖拉机自驾西藏，突然就走红了，积累了三十万粉丝。管管的妻子说。近半年来，他一直被黑粉网暴，遭遇了各种侮辱、谩骂,骂、造谣、重伤，最后是在悲愤之下，以直播喝农药自杀的极端方式，想找出黑粉，还自己清白。管管的妻子说：“没有经历过网暴的人，可能是不会了解受害者到底遭遇了什么。”的确如此。一年前因网暴致死的刘学周，他的官司今年开庭了。他在遗书中表示，每天都被大量小号谩骂攻击，实在承受不了这样的压力。新浪微博当时公布过一个数据，微博一共清理了290条被举报投诉的内容，暂停了 1,000 多名用户的私信功能。据说他每天要收到 2,000 多条骂他的私信。刘学洲的舅妈一开始还觉得，哎呀，对网暴嘛，不要理会就行了嘛。可是当他站出来为刘学洲讨公道的时候，他也被网暴了。很快也患上了抑郁症，甚至为此丢了工作。网暴受害者名单很长，上海姑娘打赏了外卖员两百元，却遭到了网络谩骂，后来跳楼轻生。女子取快递被造谣出轨，因为网络暴力患上了抑郁症。糖水爷爷卖两块钱的糖水走红，结果遭网暴，放弃了摆摊网暴之下，或许有幸存者，但绝没有幸运儿。为什么网暴屡禁不绝？很多人都在问这个问题，也有很多人在抨击网暴。有人说那是因为违法成本太低，有人说是真正被追究责任的人太少，还有人说平台应该承担治理不力的责任。那针对这些因素，法律呢是在不断的修改完善，发挥着威力。比如说， 2022年，最高人民法院、最高人民检察院都在工作报告当中提到了相关的内容，比如说，对侵犯个人信息、煽动网络暴力、侮辱、诽谤的，依法追究刑事责任，从严追诉网络诽谤、侮辱、侵犯公民个人信息等严重危害社会秩序、侵犯公民权利的犯罪。中央网信办也是在2022年专门印发过一份关于加强网络暴力治理的通知。要求平台网站建立网暴预警预防机制，呃，还包括加强内容识别预警，构建网暴技术识别模型，建立涉网暴舆情的应急响应机制等等。但我觉得该反思的不止于此。每一次这类事件之后，我就看到很多人都在痛斥网络暴力，表达的是一个都别放过的愤怒。各种怒斥人渣不得好死、诅咒网暴者及其全家的声音也很响亮。可是问题在于，网暴到底是什么呢？一个都别放过，那一个究竟是指谁呢？主体包括谁？在很多事件里面，受害者所承受的压力，并不只有那些别有居心的恶意造谣、重伤、诽谤，其实还有很多很多未知全貌就迫不及待喷涌而出的愤怒情绪，也是投向受害者的石头。网暴就好像是一场沙尘暴。每一粒砸向受害者的沙粒都不无辜，只不过每一颗沙粒都曾经自诩正义。我们首先要承认，人是有局限的。我们认识这个世界常常是有偏见和误解的。人要节约大脑资源，所以处理很多信息的时候，我们习惯性的贴标签简单化的判断。在这样的信息世界里，我们常常指点江山：这是对的，那是不对的；这是好的，那是坏的。可是我们要承认自己的局限性啊，未知全貌的时候，我们怎么就能这么笃信自己掌握了真相和真理呢？特别是当我们自认为正义在握的时候，表达起来就不留余地、不留情面、肆无忌惮。可能反省的目光也需要投向我们自身吧，否则悲剧很难终结。